0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vielen herzlichen Dank, ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ist es eigentlich schwieriger, Frau Zweig, über Computerprogramme, über Algorithmen oder komplexe Systeme zu erzählen, als sagen wir mal über Bienen oder das Universum?
1: Ach, die Bienen, das ist doch auch ein ganz schön komplexes System. Und ich finde es gar nicht schwierig. Ich habe das schon immer gerne gemacht, mir dafür einfache Beispiele einfallen zu lassen. Und gerade gestern habe ich in München erklärt, wie eine Support Vector Machine funktioniert mit Hilfe eines kleinen Holzstäbchens und zwei Klebestreifen.
0: Was ist denn eine Support-Vector-Maschine?
1: Ja, das klingt eigentlich ganz gigantisch, aber im Wesentlichen versucht man damit ähm, Daten, die man hat. Zum Beispiel, wenn man weiß, das sind Bewerbungen, wo wir die Leute nachher eingestellt haben, das sind Bewerbungen, wo wir die Leute nicht eingestellt haben. Da versucht man eine Trennlinie zu finden zwischen diesen beiden Gruppen. Und wenn man die Trennlinie dann gefunden hat, dann kann man die verwenden, um für neue Bewerbungen eine Vorhersage zu machen, ob das eine Person ist, die man wahrscheinlich einstellt oder nicht. Und das kann man halt mit einem kleinen Schaschlikspießchen nachahmen.
0: Was macht Ihnen so viel Spaß dran, gerade diese komplexen Themen so zu vermitteln?
1: Ja, ich fürchte, da sind meine Eltern dran schuld. Meine Eltern waren beides Journalisten und meine Mutter hat sich immer sehr für Mathe interessiert, aber es war ihr nicht so ganz eingängig. Und da habe ich ihr dann immer und immer wieder den Dreisatz erklärt. Und jetzt können Sie sagen, hm, vielleicht hat es ja doch nicht so gut gemacht, aber es hat auf jeden Fall geübt, etwas immer und immer wieder auf eine andere Art und Weise zu erklären.
0: Jetzt hören wir hier jeden Tag vielfach inzwischen von Algorithmen, ohne dass die meisten von uns wissen, was es damit auf sich hat. Wie erklären Sie denn meinem zehnjährigen Sohn, was ein Algorithmus ist?
1: Na, dem Zehnjährigen, den würde ich wahrscheinlich sagen, wenn du einen Lego-Bauplan hast, dann ist das ein Algorithmus, das ist eine ganz detaillierte Anweisung, wie du was aufbaust, aber welche Steinfarbe du jetzt nimmst, das ist eigentlich egal und dann kannst du ein buntes Haus machen oder ein rotes Haus oder ein grünes Haus, die Anleitung bleibt immer dieselbe, aber mit ein bisschen anderen Daten, also anderen Legosteinen, schaut es dann immer ein bisschen anders aus.
0: Und wie erklären Sie uns Erwachsenen, was die Algorithmen mit unserem Leben zu tun haben?
1: Ja, die Algorithmen, die sind im Moment eigentlich ganz viele unterwegs. Viele von denen, die merken wir gar nicht mehr, wenn wir irgendwo was im Internet suchen oder wenn wir uns den kürzesten Weg geben lassen. Das sind auch Algorithmen. Die Algorithmen, die wir im Moment sehr viel diskutieren, das sind die, die von den großen sozialen Netzwerken hier rüberschwappen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl der Kontrolllosigkeit. Man hat das Gefühl, die bestimmen über unser Leben, die entscheiden, wer wir sind, geben uns dann Werbung, geben uns bestimmte Nachrichten zu lesen. Und ich denke, diese Art von Algorithmen, die machen uns ein bisschen Sorge. Aber trotzdem kann man da was machen.
0: Was müsste denn passieren, dass wir an der Ausgestaltung solcher Algorithmen, dass wir da teilhaben können, dass wir mitbestimmen können vielleicht? Oder ist dieser Zug eigentlich schon abgefahren?
1: Na, der ist bei den transatlantischen Firmen ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber die neue KI, die jetzt kommen wird, zum Beispiel in in Richtung Bewerbungsverfahren oder in der Frage, wer sollte in einer Firma Befördert werden. Da können wir eine ganze Menge machen, auch wenn der Staat KI einsetzt, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist im Moment eigentlich meine Mission, zu erklären, wie diese Algorithmen funktionieren, warum da ethische Aspekte eine Rolle spielen. Und auch die Frage danach, wer sollte denn dann mitentscheiden, wenn es um gesellschaftliche Entscheidungen geht, wie wir entscheiden wollen, also Entscheidungen über Entscheidungen, dann kann es eben nicht sein, dass das nur ein paar Informatiker oder Data Scientists hinter verschlossenen Türen machen, sondern dann muss das eben auch ein gesellschaftlicher Prozess sein.
0: Was überwiegt? Also die Chancen, die da drin stecken oder die gesellschaftlichen Fragen, die noch gar nicht geklärt sind und dann hinten runterfallen vielleicht?
1: Ja, genau, das ist es ja eigentlich. Also wenn Algorithmen gesellschaftliche Fragen betreffen, dann müssen wir genau hinschauen. Aber die Chancen liegen überall da, wo Algorithmen Entscheidungen treffen über Dinge. Und das heißt, in Produktionsprozessen können uns die stupiden Arbeitsschritte abgenommen werden. Wir können Zusammenhänge sehen, die wir vorher gar nicht gehabt haben und da liegen erstmal ganz, ganz viele Chancen. Und da sollte Deutschland auch dringend aufholen und überhaupt erstmal Daten digitalisieren, um diese dann auch zu untersuchen. Und wann immer es dann den Menschen betrifft, da müssen wir dann etwas genauer hinschauen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas regulieren und kontrollieren.
0: Also sperrige Themen und komplizierte Wissenschaft, die aber unser Leben bestimmen. Das alles ist ihr Thema und dafür bekommt Katharina Anna Zweig, Informatikerin, den diesjährigen Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, Sie haben heute Abend noch ein bisschen Zeit zum Feiern.
1: Na, das wird sich noch weisen.